0: Die.
1: Ich hatte auch so Wutausbrüche aus dem Nichts, also wirklich, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich konnte diesen Tag eh nicht vergessen, okay? Manchmal frage ich mich so, bereut er die Sachen so? Oder ist es ihm egal? Hat das reflektiert? Liebt er mich noch? Es gibt viele Dinge, die ich mich frage. Und dann gibt es solche Vollidioten, eher auf TikTok, die sagen das noch. No knowledge, nie was mit Mucke gemacht irgendwie drei Songs im Kinderzimmer aufgenommen. Ja, danke vielmals. Ich wollte deine Meinung jetzt dazu hören.
0: Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast war lange los, doch kam mit ein paar Kratzern davon, verbrachte Zeit im Dunkeln, damit er heute scheint. Doch nichts hat sich verändert, Super ein paar Songs und heute Gold, schwarze Jogger, keine Jeans und immer hungrig, denn das Leben schmeckt gerade, nicht wie der Rest, aber blessed. Monet 92 ist bei uns, hallo? Ja, okay, was geht jetzt? Danke, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Checkt auf jeden Fall mal die ARD Audiothek für noch mehr Podcasts rund um Musik ab. Du hast ein neues Album draußen, Electus. und einer der Songs äh, klingt so.
1: Viel zu lange wach, Baby, fuck, hab so viel genommen. Hätte denn gedacht, dass sowas nur von Liebe kommt?
0: mehr. war lange wach. Ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger her, wo wir uns gesehen haben. Das letzte Mal war es yeah. wirklich kurz nach Release von Papi. Äh, war ja auch quasi der Song, wo Bad J Jay so ein bisschen äh, introduced wurde, die mit auf dem Feature war. Yes. Damals noch richtig jung gewesen. Ähm, mittlerweile hat die Single Gold bekommen. Herzlichen Glückwunsch! Es war Danke, äh, viel, viel kam raus äh, Sommer 2019, jetzt haben wir 2023, äh, Goldstatus. Wie habt ihr es gefeiert? Wir haben in Berlin in so einem,
1: ähm, ja, was soll ich sagen, Edelschuppen halt gegessen. Die haben das alles so ein bisschen introduced. Ich wusste davon nicht tatsächlich. Mein Manager meinte noch so, ey, wir haben heute Krisensitzung so mit Warner und ich bin schon mit so einer über angespannten Stimmung da hingegangen. Ich war voll wütend so mäßig und irgendwie bin ich da so reingekommen und dann ich habe es nicht mal gecheckt, ne? da stand Großpapi und da war so ein Tuch mit Dings. Ich hätte mir ja denken können, aber ich war so voll angespannt. Ich war so, hi, wie geht's euch? Und so, hey, das ist doch gerade keine Krisensitzung, was geht hier gerade ab? Dann ist Lou zu mir gekommen er so, hey, Bro, all good, all good. Das, das war nur ein Vorwand. Ich so, Bro, mach das bitte nie wieder. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht mit die Aber war sehr, sehr schön im Nachhinein. So, Bad Moms war auch hier. Wir haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen gelacht, Redet, gegessen. War sehr gut. Schön, schön, sehr gut. Was gab's? Bei mir gab's, glaube ich, einfach irgendwie so T-Bone oder sowas mhm. in der Art. Ja, so mehrere Sachen. Kann mich nicht mehr so viel erinnern. Ich habe an dem Abend sehr
0: viel getrunken. <lacht> Ausgründen <lacht> Hattet ihr ja was zu feiern? Genau, gesagt. mussten wir auch, ne? Genau. Ähm, seitdem ist einiges passiert. Äh, Debütalbum äh, Four Seasons kam 2021, ja. dann kurz danach äh, Champions Club und jetzt Electus. Äh, ja. Dazwischen auch viel Output, aber drei, Jahr, drei Alben in drei Jahren. Ist auf jeden Fall auch gutes, gutes Pensum ähm, und schon nach dem Release, glaube ich, von Champions Club meintest du bei Aria im Interview, nächstes Album ist schon ready. Yeah. So, äh, das heißt, du hattest quasi am Ende von Champions Club Elektros im Endeffekt schon durch. Ähm, was treibt dich an, so Workaholic mäßig zu sein?
1: Ich glaube, das, das Ding, was mich so antreibt, ist, ich bin halt so ein kleiner Zappel-Philipp, so. Ich kann halt nicht ruhig bleiben, ich kann nicht irgendwie chillen. Das funktioniert bei mir einfach überhaupt nicht. Ich habe immer den inneren Drang, etwas zu tun. Und bei mir ist halt die Musik, die mich halt da irgendwie abholen kann. So, Die schafft es irgendwie, in mir Ruhe reinzubringen und wieder wieder cool zu bleiben, weil ich habe sonst immer zu viel Gedanken. Und diese Gedanken, die ich habe, die muss ich irgendwie wie so ein Ventil einfach irgendwie rauslassen können. Und das geht halt nur, wenn ich Musik mache und das ist irgendwie ja, Segen und Fluch zugleich, weil es ist trotzdem noch Arbeit und es ist sehr anstrengend, aber gleichzeitig gibt es mir auch wieder so Ruhe, was irgendwie dann so gar nicht zusammenpasst. Also Gleichgewichtsthema bei mir ist schon mal ganz knapp vorbei. <lacht> ähm, aber ja, es ist, glaube ich, auch so vielleicht die Angst, man will nicht vergessen werden. Mhm. So nach dieser ganzen Pandemiegeschichte geschichte mhm. merkst du ja so, jeder Rapper wird so aussortiert. Mhm. Und da war einfach so mein Gedanke auch, ey, ich will es irgendwie schaffen, da oben zu bleiben,
0: mein Level zu halten und die Erklärung ist der Output. Okay, interessant. Wie hast du das vorher kompensiert bekommen, deine innere Unruhe, sage ich mal, bevor Musik in dein Leben kam, so wie es jetzt äh, da ist?
1: Ich habe das nie irgendwie kompensiert. Ich hatte dadurch auch lange irgendwelche ja, schlimme Down- und Highs so ein bisschen ich hatte auch so Wutausbrüche aus dem Nichts, also wirklich, das, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das waren so Kleinigkeiten, so, wo, wo ich dann selber erschrocken bin, warum ich gerade so in Wut ausbreche mhm. oder manchmal einfach nur so von einem Moment auf den anderen einfach übertrieben traurig werde. Mhm. Und, und das war halt das Ventil, was ich dann genutzt habe, was aber total kontraproduktiv war, vor allem auch für die Leute um mich herum, mhm. vor allem so für meine Familie, weil das mir übertrieben Leid getan hat, so auch weil meine kleine Schwester in dieser Phase auch manchmal so ja, schockiert war über mein Verhalten, was ich auch verstehe, so im Nachhinein. Aber ja, ich hatte nichts Richtiges, was mir so wirklich das nehmen konnte. Und mittlerweile mit der Musik geht es halt echt sehr, sehr gut. Okay, cool. Und dafür bin ich,
0: bin ich auch Gott dankbar, dass es so ist. Cool. Hast du jetzt mittlerweile, du bist jetzt auch ein bisschen älter geworden, so, mehr reflektieren können, wo das herkommt quasi? Und falls da noch so Mood-Switches quasi sich so anbahnen, und du, keine Ahnung, vielleicht mal im Urlaub bist. Weiß nicht, ob du sowas ja. machst. <lacht> so. ähm, und was quasi wieder so hochkommt, dass du, da besser, dass du die besser kanalisieren kannst in irgendeiner Form? Ja, 100 Prozent. Ich habe für mich selber so ein bisschen herausgefunden
1: oder reflektiert, dass ähm, ich viele Wunden in mir getragen habe, die ich irgendwie versucht habe zu verschließen. Und ich, ich habe so einen speziellen Namen dafür. Ich habe so diesen kleinen Karim, so. Mhm. so dieser kleine Junge von damals, den ich so einfach in einen Raum eingesperrt habe. Ich habe dem eigentlich gar keinen Platz gegeben. So, ich habe seinen Sorgen nie zugehört. Seine Bedürfnisse waren für mich nie wichtig, weil ich einfach davor Angst hatte, wenn ich mich diesen Bedürfnissen, ja, wenn ich dem Platz lasse, dann schaffe ich das alles nicht. Und mein Spruch war dann halt die ganze Zeit immer so, scheiß drauf, du musst weitermachen. Mhm. Scheiß drauf, du musst weitermachen. Scheiß drauf, du musst weitermachen. Und dabei habe ich ihn vergessen. So. Mhm. Und mittlerweile habe ich ein sehr gutes Verhältnis mhm. mit diesem kleinen Karim so mäßig.
0: Und dadurch geht es mir auch einfach gut. Super. Ich glaube, dieses Thema haben nämlich ganz, ganz viele. Weil ich glaube, jeder hat so einen kleinen Mini-Me in sich drin. Egal ob weiblich oder, oder, oder männlich so. Ähm, der einfach gehört werden will. Und der auch kurz seinen Raum braucht, um sich einfach ähm, Platz zu schaffen. So. Und dann ist, glaube ich, so die, die Kunst im, im Älterwerden einfach mit dem ein gutes Verhältnis aufzubauen. So wie du es jetzt 100%. hast. So. Und dem auch teilweise nicht zu viel Raum zu geben, ne? weil da muss er auch manchmal verstehen, dass alles okay ist, so gerade so. Ähm, aber sehr schön. Du hast es sehr schön formuliert. Ich glaube, damit können, können einige Leute auch relaten. Ähm, gibt es eigentlich noch Dinge, die du machst, außerhalb der Musik und so unfassbaren Output zu liefern quasi? Ich meine, du bist aktuell auch auf Tour. Yeah. so wenn das, Album, wenn das Interview jetzt draußen ist, sogar, vielleicht sogar schon am Ende der Tour. Ähm, aber gibt es drumherum noch, noch Sachen, ähm, die quasi in Karims Welt musikalisch passieren oder um das, äh, das Thema Monet 1902. Es passiert eigentlich sehr sehr viel, auch wenn man das von außen nicht
1: immer so wahrnimmt, weil man nimmt ja dann immer nur diese kleinen Bruchstücke, Bruchstücke wahr, so von diesen Videos und von den Songs. Ähm, aber ich mache mir sehr viele Gedanken, auch jetzt schon über die nächste Tour. So wie wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich den Leuten noch mehr Stück Karim geben? Noch mehr echter sein? Noch noch persönlicher sein, weil mir das so sehr am Herzen liegt, persönlich zu sein. Und ich merke, das ist eine große Aufgabe, die viele ja, viele Artists vielleicht ein bisschen unterschätzen, mir aber dann noch sehr wichtig ist und darum, ich mich auch dieser Aufgabe so ein bisschen äh, nicht ein bisschen <lacht> mich dieser Aufgabe widme. Und ich glaube, fürs erste reicht das auch ganz so also, mich nur darauf zu konzentrieren, was wird nächste Tour sein, was für Songs werde ich den Leuten ausspielen so, wie fühle ich mich wohl? Klar, habe ich hier und da noch ein anderes Business, aber ich glaube, das kommt dann zu dem richtigen Zeitpunkt, wenn es dann auch ähm, ja, poppt. Okay. Deswegen
0: okay. Also, du bist ja halt das schon deine, ein paar mehr Köcher quasi im Feuer. Voll, so, voll, voll. Und äh, schaust, aber das ist ja halt alles noch nicht spruchreif quasi, wie man sagen kann. Ich, ich bin halt so, ich bin halt
1: so gerne move silent, mhm. so und dann, jetzt kannst du sehen. So.
0: Okay. Wenn es laut wird, wird es von alleine laut. Okay. Ja, okay. Ich glaube, das ist immer das Beste. Interessant, ähm, Ist es aber tatsächlich komplett weg von der Musik oder ist es äh, schon irgendwo related, so, um nicht zu viel verraten? Ja, voll. Zu nee. verständlich die Frage. Ähm, es
1: hat mit Musik zu tun, auch und auch nicht. Also es gibt das eine, was ja und das eine, was nein. Okay, interessant. Das
0: erzählt, äh, du hast erzählt, du willst den Leuten versuchen, noch mehr Karim zu geben. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist so ein Thema, was ganz viele Artists beschäftigt, die die ähm, dieses Thema Authentizität einfach sehr nach vorne stellen. Ähm, hast du für dich schon mal so geguckt, wo die Grenze sein kann quasi, also zwischen Monet-Neussing 2 und Karim, also wo das aufhört zu verschmelzen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde dir gerne mal
1: dazu eine Gegenfrage stellen. So. Wenn du mit jemandem redest und du bist in einem Gespräch gefangen und, und du merkst, wow, das Gespräch funktioniert einfach und es läuft gerade sehr, sehr gut und es fühlt sich gut an, denkst du dann darüber nach, so, was kann ich jetzt erzählen? Oder was kann ich nicht erzählen? So, was ist gerade dein Gedankengang? Also du kannst es nicht sagen, mm. oder? Schwierig. Es ist schwierig. So, wenn ich mich doch gerade in diesem Moment wohlfühle, mm. Karim zu sein, dann lasse ich Karim zu. Aber wenn ich, wenn das Setting es nicht zulässt, weil da kein Platz ist für mich, dann ist es für mich auch
0: fein. Mm -hmm. Dann bin ich einfach gerade nur der, der ich gerade sein muss. Mm -hmm. Okay, interesting. Ähm Jetzt äh, habe ich daraus gehört, dass auf jeden Fall sehr viel bei dir äh, passiert. Nicht nur Output-mäßig, sondern auch an Überlegungen, Planung, wo bist du hin, Weiterentwicklung, persönliche, aber auch künstlerische und so weiter und so fort. Ähm, hast du oder inwieweit versuchst du da vorzubeugen, dass du immer wieder Raum schaffst für Pausen? Weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, mhm. um nicht irgendwann wenn man so in diesem Hamsterrad ist mhm. irgendwann zu merken so okay fuck ich, jetzt gerade ist einfach bin ich ausgebrannt so ich glaube wir beide aus der Branche wissen einfach dass es passt unmöglich ist oder es <lacht> ist, ist,
1: ist ein Ding der Unmöglichkeit manchmal
0: mhm.
1: so, weil mich halt gewisse Leute immer wieder dazu an, also da auch wieder ansprechen und auch so sagen hey Bruder jetzt mach mal halblang mhm. so, entspann dich mal gegen irgendwie gegen wie einen Urlaub mach dir was Gutes. So, es ist so, ja, es ist das Problem, oder? Wenn du etwas liebst, mhm. ja, wie, wie willst du da aufhören? Ja. Ich glaube, Odi Kimo hat das mal richtig gut gesagt: wenn, wenn das, was du liebst, auch plötzlich zu deinem größten Laster wird. Mhm. Und, und ich, ich, muss sagen, ich verstehe den Satz schon sehr gut, weil ja, das, was du liebst, kann zu deinem größten Laster werden, weil du es liebst.
0: Mhm. Man verliert sich da drin, oder? In der Input zu deinem Album steht ja. unter anderem darin, ähm, ne, dass du jetzt weitergekommen bist, Output äh, generiert hast und ähm, immer weiter in dir feilst und unter anderem jetzt auch zum Beispiel ähm, die Hooks bewusst simplifiziert hast oder daran arbeitest oder gearbeitet hast, die Hooks zu simplifizieren. Ähm, warum? Erste Frage. Und was ist mhm. da das Schwerste vielleicht auch daran? Was war das so für die Auszustehenden, die sich das nicht vorstellen können? Eine Hook ist einfacher, das ist doch ein einfacher Hook. Ja. Also, was soll daran so schwer sein? Ja, ich, hatte, ich hatte diesbezüglich mit, ähm,
1: mit einem guten Rapper-Kollegen von mir ein Gespräch. Bartz ist sein Name. Wir haben auf der Tour darüber geredet. Und wir haben. der meinte dann auch so, ja, weißt du, irgendwie einfache Musik kommt immer besser an. Da habe ich gesagt, ja, aber einfache Musik ist sehr schwierig zu machen. Also, Wie schaffst du es, etwas Einfaches zu machen? Also was eigentlich gar nicht neu ist, aber irgendwie diesen kleinen Touch von etwas Neuem zu geben, dass die Leute es trotzdem noch feiern und du auch dahinter stehen kannst. Ich habe gesagt, da war ich, war ich so frech und habe gesagt, weißt du, das Ding ist, bei so, bei so Nischenmusik, oder? die können sich dann immer so dahinter verstecken und sagen, ja, es ist halt zu kompliziert, wenn es nicht gut ankommt, weißt du? Und das ist halt auch so eine Sache. Ist ein bisschen gemein. Die verstehen so? das nicht. Ja, genau, die verstehen das <lacht> einfach nicht. Ist ein bisschen gemein. So, Ich habe natürlich das auch nur so plump gesagt, um dem ein bisschen zu treten, aber aber am Ende des Tages, ja, hier bewegen wir uns, oder? Wie erschaffst du etwas Leichtes mit, ja, mit, mit so einem ganz kleinen Ding? So, es ist schwierig, es ist viel komplizierter, als man denkt. Und ich merke das immer wieder selber, weil man ja auch immer so diesen künstlerischen Anspruch hat. Und dann steht der künstlerische Anspruch ähm, gegenüber zu diesem Leichten. Und man denkt sich so, oh, wie, wie packe ich das jetzt in diesen Karton? Irgendwie passt das. Dann, dann nicht corny,
0: nicht, nicht cheesy wirken, weißt du? Ja, so. Dann, dann, will ich, dann ich, schon 18 genau. Mal wiederholen, das kommt auch noch dazu. Ne? Und das ist ja der
1: beste Spruch im, äh, im Studio, so, klingt das nicht cheesy? <lacht> also dann guckt man sich so an, so, klingt das jetzt nicht voll kacke?
0: Hat jemand einen so,
1: komischen cringy ja, Vibe? Ja, so, so äh, cringest es <lacht> dich gerade an? Ey, Weißt du? Und manchmal ja. muss man da auch drüber stehen, so. Weil nur weil, du, nur weil du es cringe findest, findest du nicht Deutschland cringe. Mhm. So. Man oder muss besten, halt wirklich Dachwald, versuchen, ja. in die Position des Hörers zu gehen und zu sagen, okay, wenn du es doch gerade so fühlst und du gerade diesen Satz gedroppt hast, warum sollte die Person es nicht genauso fühlen in diesem Moment? Du hast es erst cringe gefunden, als du es nochmal ausgesprochen hast mit der Frage, ist es ist cringe. Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay. So. Als wäre das alles nicht genug, bist du jetzt, wie gesagt, auch auf Tour. Yes, sure. Und es ist deine erste richtige Tour. Ja. So, im Endeffekt. Ja. Wie fühlt sich an? Wie ist es? Ähm das, ist,
1: das ist so wie ein Kunstwerk. Du siehst es jetzt mal endlich. So, weißt mhm. du? du hast lange dafür gearbeitet und damn. Jetzt siehst du diese wunderbaren Menschen alle vereint da vor dir. Und für mich ist es ein wunderschönes Gefühl. So, es, ist, es ist ein Kennenlernen, gerade. Mhm. Das gibt einem Künstler ja auch voll viel. Weil durch die Crowd, die du dann siehst, zum ersten Mal, weißt du, okay, wer hört deine Musik? Zum ersten Mal. Und das, ey, wie lange mache ich Musik? Seit sechs Jahren? So Seit sechs Jahren. Und jetzt sehe ich mal, wer hört Schön. meine Musik? Das ist ein, ein richtig gutes Gefühl. Schön. Das bringt auch einen noch mal so ein bisschen weiter für die Zukunft. Okay, interesting. Es war ein Learning für mich so. Jetzt, meine erste Tour, war auf jeden Fall ein Learning für mich. Mhm. Was hast du mitgenommen aus, aus dem Learning? Aus dem Learning habe ich jetzt mal mitgenommen, wer sind die Fans? Mhm. Das weißt du ja nicht. Das, das weißt du ja okay. nicht. Jetzt siehst du sie und du hörst zum ersten Mal so ihre Stimmen. Was sind was sind ihre Bedürfnisse? Mhm. Das siehst du ja alleine beim Merch Verkauf. Du merkst beim Merch so, was du da verkaufst. Okay, was funktioniert besser und was funktioniert schlechter? So, das funktioniert sehr gut, das funktioniert zu so weniger. Zum Beispiel bei mir sind 80 Prozent Frauen. Gib mhm. dir das mal. Nur Frauen. Mhm. Jeder Rapper ist schon mal neidisch. Verstehe so. <lacht> ich. ich? Ja. So. 80% Frauen. Glaubst du, diese Frauen kaufen dann Caps? <lacht> ich glaube nicht. Schwierig. Ja. Aber dann so ein Shirt und jetzt kommt's. Cringe-Gefühl, oder? Mhm. Wir haben ein Shirt gemacht mit meinem Gesicht drauf. Ein Tourplakat. Ich fand das übertrieben cringe. <lacht> ich fand ist? das cringe. Ich habe gesagt, also ich würde das nie tragen. Und, und meine Leute sagen so, Karim, ja, du nicht, aber deine Leute. Mhm. Ich, so, ja, ich weiß nicht. Tour fängt an, erster Stopp. Ey, diese Shirts <lacht> gelaufen. Ich habe nur diese Shirts gesehen. Und ich denke so, Leute, ihr seid verrückt. So,
0: aber so geil. ist das Leben, oder? Aber geil, voll schön. Man täuscht sich. Ja, und das, halt, und das ist schön. Ja, das ist gut. Ne? <lacht> du redest ja auch sehr offen darüber, das hatten wir am Anfang also auch kurz, dass du einfach, dass in deinem Kopf sehr viel passiert. Yeah. Sehr viele Gedanken, sehr viele Ups and Downs, wo du das so einfach gut ausbrichst, die, die einfach so kamen, für die yeah. nicht was kommen sehen, die einfach da waren. Ähm, und teilweise auch selbst depressive Schübe hast du, so, da ja, hast du ja. auch offen drüber gesprochen. Ja. Und dein Album geht ja auch direkt los mit einem Song, wo du das so ein bisschen aufkreist auf Rivers, ähm, sagst du mir folgendes.
1: Ich Problem, kann sehen, wie ich Egal wie viel ich hustle, es fehlt immer eine Sache. Ich, was fehlt? To be honest, dadurch, dass ich halt... Es kommen wieder diese, oh, hat kein Daddy-Ding, ja. Es kommt bei mir dadurch halt, dass ich ähm, halt ohne Dad aufgewachsen bin. So, ich habe nie die Bestätigung bekommen, so für mein Tun so. Und das hat dazu geführt, dass ich so immer allen zeigen will, ich kann das, ich schaffe das. Ich gebe 120, 150, 180 Prozent um einfach immer so ein bisschen zu beweisen, so oder meinem Dad zu beweisen, ey, schau mal, mhm. ich kann das alles. So.
0: Kannst du eigentlich stolz auf mich sein?
1: Ja, mhm. das ist halt dieses Ding. so mhm. Und mhm. irgendwo muss ich halt auch so mit der Zeit sagen, brauche ich das noch? Muss ich das haben? Mhm. Oder ist es einfach auch okay, wenn du mal halt eben mal dich nicht immer kritisierst für jeden Fehler, den du halt machst? <lacht> so, weißt du? Mhm. Und ich bin halt so eine lange Zeit gewesen. Ich habe mich sehr oft immer sehr krass kritisiert für meine Fehler. Mhm. Wenn ich dich mal fragen darf, ist es bei dir nicht auch so? Weil du bist auch so ein Mensch des Öffentlichen. So. Mhm. Ist es nicht oft bei uns? Ja,
0: ich glaube, ganz viele Leute, die in der Öffentlichkeit sind, du hast mich das konkrete gefragt, bei mir auch 100%. Ich also, kann auch mein Team fragen, so. alles läuft super, wir haben gerade irgendwas richtig toll gemacht. Und ich finde immer diese eine kleine Geschichte, komm mal, ja, aber ja also ganz cool aber hm. und ähm, deswegen weiß ich auch selber bei mir äh, dass das so ein, so ein Ding ist ähm, und auch dieses Lob annehmen und ja. ne, also das, ist, das ist schon auf jeden Fall ein Thema und ich glaube genau bei uns bei Künstlern vielleicht tatsächlich noch ein Tick mehr so ähm, weiß ich nicht es ist wahrscheinlich auch individuell ähm, ich glaube wir, wir brauchen diese Bestätigung
1: irgendwie weil das irgendwo bei uns gefehlt hat als Kinder so also, dass wir diese Bestätigung von den draußen irgendwie auch brauchen, wenn wir einen Fehler machen, dann fühlen wir uns direkt schuldig und, und haben das Gefühl, oh mein Gott, ja, du warst nicht gut,
0: ja, du warst nicht gut genug für die Leute. Und der Anspruch auch immer, ja. alles so 100% zu machen, ja. so, weil es eigentlich nicht okay ist, wenn man das man nicht so macht. So. Und warum machst du dir dann jedes Mal,
1: wenn du etwas gut gemacht hast, 99% ist gut gelaufen, bei dem 1 Warum machst du dich
0: dafür schlecht? Ja, ja, ist doch genauso wie wenn du die Kommentare durchliest bei 2.000 oder so und dann, dann hast du so 1.500 ja. richtig top und dann hast du so zwei die sagen so äh, was ist der? Du weißt das ganz genau, dass du an dich an die erinnerst. So, ich glaube das ist da, das ist aber wieder auch die Beziehung zum kleinen Karim so, die jeder hat so ne mit seinem kleinen Karim oder seinem kleinen äh, Karima wie auch immer. Ähm, ich glaube da hat, das können wir wirklich tief einsteigen ja, ins Thema, ja. aber Okay, und ist es auch mit dem, mit was du struggles, um noch mal auf die Line zurückzukommen quasi? Ja, also ich struggle tatsächlich nicht mit anderen Leuten oder
1: außerhalb der Bubble, sondern ich struggle immer mit mir selber. Und das ist immer so der größte Kampf. Ich habe immer das Gefühl, ich bin mein größter Gegner. Und darum, ähm, ja, ich versuche irgendwie, den Gegner zu entwaffnen. So, das ist so ein bisschen gerade, was ich versuche. Ich also will ihn nicht, selbst. Genau. Ich versuche mich nicht selber zu verletzen, sondern einfach zu entwaffnen. Zu verstehen, was geht gerade bei meinem Gegen Gegenüber so ab, was ich ja selber bin. Das klingt jetzt alles ein bisschen weird. <lacht> Aber ähm, ja, wenn du das schaffst, oder? Diesen, diesen Schritt zu gehen, dann nicht mit Wut zu antworten, dann, dann
0: top. Ja, da ist schon viel geholfen, auf jeden ja, Fall. Ja, dann tut es schon, schon echt gut. Und definitiv. Und das ist ja auch nochmal der Punkt, ähm, den du als Gesundheit, den du jetzt angesprochen hast, ähm, der Punkt, dass. Man sich dem bewusst ist. Ne? Ja. Ich glaube, also du hast jetzt so ab gemeint, ab, so, Abfällige, du, ja, das ist kein Dad und so, ja. Aber im Endeffekt, klar, viele können relaten, so, weil leider ist es oft so, dass Väter einfach dann irgendwann mal die Miege machen oder gar nicht erst da sind, so. Ja. Oder öfter im Verhältnis zu. Ähm, muss man mal ein bisschen einordnen. Ähm, bei mir war es auch so, so, ist jetzt nicht da ist, aber die Beziehung zu meinem Dad ist einfach eine andere als zu meiner Mom, so. Ja. Ähm, und man kann sagen, was man will. A, wenn man das halt reflektiert so, mhm. und da hinguckt. Das ist ja eine Geschichte. Und wenn man es halt auch zulässt, dass man da halt ja. guckt. Und das 100 also sagen, was man will, das, das macht einfach was. So. Ey, weißt du, das, das hat mich
1: ja auch immer lange davon, davor abgehalten, so da, überhaupt darüber zu reden, weil, weil irgendwo, ja, klingt ja jetzt voll bescheuert, aber du liebst ja deinen Vater. Und irgendwie fühlt man sich dann irgendwie schlecht oder ich habe mich lange schlecht gefühlt. Das ist auch offen zu sagen, so, weil ich ihn ja nicht in ein schlechtes Licht irgendwie rücken will. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Teil meiner Wahrheit. Mhm. So. Und ich kann ja nicht meine, meine Wahrheit nur für das, blöd gesagt, für das Gut anderer jetzt einfach nicht erzählen. So. Und das ist das, was ich so sehe darin. Und ich habe akzeptiert, dass kein Mensch perfekt ist. Mhm. So. Er hat auch seine guten Eigenschaften. Cool. So Andere Sachen, wo ich immer gesagt habe, ey, da kann ich echt happy darüber
0: sein, dass ich einen Vater hatte, mhm. so, der so war. Ähm, aber ja. ja. Warum hast du dich entschieden, mit dem Thema direkt das Album zu starten?
1: Das hat so was bisschen damit zu tun, was die Idee eigentlich war, was mein Album hätte werden sollen nach Champions Club. Und es war so ein bisschen schwierig, das alles nochmal so zu balancieren. Ja, jetzt wird's fahren, ne? Mhm. Nach Champions Club war halt die, wie sagt man, war halt der Anspruch an mich, okay, du hast jetzt großen Sound gemacht, jetzt kommt noch größerer Sound. Mhm, okay. So, noch mal krasser, noch mal heftiger, heftigere Beats. Dieses, dieses wie sagt man, Engelschöre singen und, und du hast das Gefühl, weißt du, so. Auf jeden Fall ist dann alles anders gekommen. <lacht> Weil du ja immer noch weiter Musik machst, so. Mhm. Und ich hatte, ich hatte halt Schluss gemacht mit meiner, mit meiner Freundin zu diesem Zeitpunkt. Und es war hart.
0: Mhm.
1: Es war verdammt hart. Also einfach, wir haben einfach so krass eine toxische Beziehung geführt. So. Das war schlimm. Ne, Man, man saugt das ja als Arzt. Und Man sucht das ja sogar noch. So, das ist ja das Krasse. <lacht> und diese toxische da wie sie sich so rangt und bangt. Das war einfach krass. Und dieser Breakdown, dieser Moment hat mich einfach hops genommen. Mhm. Und ich habe versucht, das alles zu verarbeiten. Ich habe... Songs gebraucht, die mich selber therapieren mhm. in diesem Moment und so hat sich dann das Album sage ich, weiterentwickelt mhm. So es dann noch mal in eine andere Richtung sich entwickelt hat was ich mega gut finde mhm. weil viele Leute mir dann im Nachhinein geschrieben haben, als sie das Album so gehört haben so, hey Bro ich habe genau die gleiche Phase gerade ich mhm. fühle das voll und danke vielmals für deine Songs das hat mir auch Kraft gegeben mhm. in dieser Zeit das habe ich gebraucht River muss an erster Stelle kommen, weil es persönlich war.
0: Mhm.
1: Es war das, was Karim in diesem Moment auch gefühlt hat, konfrontiert mit sich selber. Und so wollte ich an, ins Album starten, damit die Leute mich auch besser verstehen, mhm. durch das Hören. Mhm.
0: Okay. Ähm, du hast auch gemein auf dem Handy. Oh scheiße. <lacht> hat sich das jetzt rumgesprochen? Mhm. Also du zu, zu mir ist es auf jeden Fall durchgekommen, ja. Yeah. <lacht> Aber ich habe mich auch, ich habe auch danach gesucht, muss man dazu sagen so, oh Mann, äh, nicht nach den Reminders explizit, aber natürlich über, nach Infos über dich. Nee. Und äh, da ist mir auf jeden Fall das äh, mitbekommen. und inwieweit hilft dir das? Also hol mich mal kurz äh, in deiner karin welt ein. Ähm, was was ist das für ein Moment, wenn du dann quasi da drauf guckst und wie inwieweit hilft dir das dann quasi wieder aus dem Moment rauszukommen? Es ist ja explizit für diese schlechten Momente gemacht. Also, darum habe ich ja diese Reminder. so
1: also, dass ich einfach da drauf gucken kann, wenn ich schlecht drauf bin oder wenn ich es gerade nicht gut geht, eine depressive Phase habe mich wieder daran versucht zu erinnern, an was ich wirklich glaube. So. Und ich glaube an die Connection mit Gott. Ich bin mit Gott verbunden. Und das hilft mir, in diesen Phasen, das so zu überleben. Diese Phasen überhaupt zu überstehen. Mhm. Weil ohne das wäre ich nur so ein kleiner Furz, Alter, der, 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 der in Selbstmitleid und diesen ganzen Scheiß einfach ertränkt. So. Das will ich nicht. Mhm. Ich will. Ich brauche brauch diese,
0: ich brauche ja, die Spiritualität. Sonst geht's nicht. Ich finde es voll ähm, bemerkenswert, dass du dir quasi so eine, ja, so eine Rettungsleine quasi selbst konstruierst, quasi, um einfach, wenn dann solche Phasen kommen, die ja sich nicht ankündigen, mit wie, keine Ahnung, Post ist dann so und so da, du ja bestellst, ja. so, hi, so, ihr ja. Paket kommt und dann und dann, äh, so die kommen ja einfach stehen in deinem Zimmer, mitten drin, so, auf deinem Bett und jumpen, so, ähm, dass du dir dann quasi. Äh, und Rettungsleine mehr oder weniger selber gemacht hast, um dich dann quasi da wieder rauszuholen. Das ist sehr gut und ja, das zeigt auch eine gewisse Art von Reflexion natürlich zu dem ganzen Thema so. und Akzeptanz aber auch gleichzeitig. So. Das ist glaube ich sehr, sehr hilfreich. Einfach so auch für perspektivisch. Es ist ein, es ist ein Mitab also sozusagen eine Zusammenarbeit mit dem,
1: was ich habe. So. Weißt du? Und das ist das, was ich lange nicht hatte. Oft immer das Gefühl, ich muss gegen mhm. diese Sache sein. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, das zu akzeptieren und mit diesem Problem zu laufen und zu verstehen, wie ich damit umgehen kann, hat mir dann geholfen, so, mich mhm. besser zu fühlen. Ja. Ich fühle mich immer noch kacke. Es gibt immer noch Tage, wo ich mich beschissen ja, ich fühle, aber, sogar ein Roboter. Also, also. aber ich weiß, so, was mache ich jetzt, wenn ich so eine depressive Episode habe, dass ich nicht nur noch tagelang im Bett chill, mhm. nicht mehr aufstehe und mich nicht mehr melde. Ich meine, ich hatte es halt ein halbes Jahr so, mhm. bevor Kinder
0: der Sonne rauskamen. Mhm. Ja. Ich, hab, äh, letztens, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber es war, da ging es auch darum, dass einer, äh, eine Person hat sich quasi ein bisschen ja, beschwert darüber, dass er so quasi immer diese Hochs und Tiefs hat. ja, Immer diese ganz krassen Hochs und ganz krassen Tiefs. So. Ja. Ah, ich würde doch einfach nur gerne irgendwie das ein bisschen ausgependelt bekommen. So. Und dann hat sein Gegenüber gesagt, so, ähm, aber guck mal, was würde es denn bedeuten? Flache Linie, der Tod. So, also Flatline, wenn du nichts fühlst, ich weißt so, du, so. gleichzeitig ja. ist natürlich voll der Struggle halt mit diesem beim was das Leben ist am Ende. Ich verstehe, halt es, total.
1: Ich verstehe es total, aber da nochmal reinzugehen ist, flat ist sie nie. Das schaffst du gar nicht. Verstehst du? Das, das kannst du gar nicht machen. Ja. Und, und das Ding ist, oder die Kunst darin ist es, also habe ich mal gelernt, wenn du dich zu sehr freust, versuch es ein bisschen zu dämpfen.
0: Mhm.
1: Du weißt nie, wann das nächste Low kommt.
0: Mhm.
1: Wenn das Low kommt, versuch dich nicht zu sehr auf das Low einzulassen. Sei nicht zu traurig. Mhm. Sei traurig. Sei glücklich. Mhm. Sei aber nicht zu glücklich. Mhm. Hype dich nicht in diese Unglücksspirale danach. Mhm. Und das ist das Ding, verstehst mhm. du? Dann reden wir von Mitte. Mhm. Es ist eine Normalität, traurig zu sein. Es ist eine Normalität, glücklich zu sein. Das Extrem mhm. dessen ist eher das, was es ausmacht. Mhm. Weil wenn du hyperglücklich bist und traurig im nächsten Moment, dann ist der Fall größer.
0: Mhm.
1: Wenn du nur glücklich bist und einmal traurig, dann ist es eine Fahrt. Mhm. Und das, was die Leute haben, diese Achterbahnfahrt, das ist dass also die, so, die so ein Problem haben wie ich. Oh, das ist. Das siehst du? Und dann von einer Sekunde auf die andere Sekunde.
0: Nee. eine Allein ist auch, wer Menschen nicht vertrauen in den Sport hat, wer ich Profi. Hm. Äh, wo kommt die Schwierigkeit her, Menschen zu vertrauen? So, ja. Ich glaube, es ist. Ich
1: war eh schon immer als Kind schon ein sehr, sehr misstrauischer Junge. So. Und ich würde behaupten, die Branche hat es nicht besser gemacht. Hm. So, ist halt so. Viele Leute, die ich ficken wollen, hier und da mal lässt er rein. Ich versuche mich da rauszunehmen. Und das Rausnehmen ist halt mein Misstrauen. Ne? Also auch wenn ich neue Leute kennenlerne, ich bin nett, ich bin freundlich, aber, weißt du, es gibt so genau. Steps es gibt bis die Grenze. Es gibt die Grenze. Oh, ja. So und die halte ich auch immer ein. Es ist aber auch manchmal so ein bisschen schwierig geworden mit meinem Misstrauen. Es hat viel Scheiße passiert, die überhaupt zu so diesem Misstrauen gebracht hat. Aber es macht zwischenmenschliche Aktionen manchmal ganz cringe. Mhm. Weil wenn ich dann so misstrauisch bin, mhm. dann hast du gerade, fragen mich da Freund, ist okay, wenn der mitkommt? Ja, was soll ich jetzt sagen? Jetzt hat er mich in diese Position weißt du, gebracht und ich weiß nicht, ob ich dem Vertrauen kann. Kann ich mich dann auch fallen lassen? Sage ich, ja, ist okay. Und dann bin ich einfach den ganzen Tag ruhig. Weißt du? Und dann ist so die Interaktion nicht da. So, und das ist dann mhm. auch scheiße. Deswegen ist es schon so ein kleiner Klotz am Bein dann, wenn man dann ähm, nicht misstraut. Und daran bin ich auch gerade am Arbeiten, so, mhm. dass ich sage, ey, es ist okay, einfach du selber zu sein. Und man kann Fläche geben. Und was die mit, den, mit der Fläche machen, ist ihr Problem, musst du nicht annehmen. So. Mhm. Und so lebe ich jetzt einfach. Ich versuche es zumindest mhm. so. Aber ja, würde ich Menschen nicht vertrauen, also wenn Menschen nicht vertrauen in den Sport hat, Fakt dann wäre ich echt Profi. Dann hätte ich fünf Medaillen, mhm. 20 äh, Pokale im mhm. Schrank hängen, so. Ja, mir wird es gut gehen finanziell.
0: <lacht> perfekte, Überleitung, perfekte Überleitung. Weil eine weitere Leine ist, ja. äh, was, äh, willst bis mir nur um Geld gehen, hätte ich jetzt ein Dier bei Sony. Mm. Äh, was lag auf dem Tisch und warum äh, hast du das nicht gemacht? Wir nehmen das Päckchen, ne? Die Frage, mm. tun die raus. Einfach, wir nehmen die raus. Dann stellen die da hin. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, dann, ähm. Kommen wir zu einem anderen sehr ja schon sehr persönlichen, auch emotionalen Thema, glaube ich, für dich so, nämlich dem, dem Track Samir. Ja. Ähm Du hast ähm, bei Aria im Interview auch schon erwähnt, quasi, wie viele Geschwister du hast und dass du unter anderem auch deinen älteren Bruder hast, ja. ähm, zu dem du seit Jahren keinen Kontakt mehr hast, aber ähm, und hast ihm einen Song auf dem Album gewidmet und da sagst du unter anderem folgendes.
1: sag mir, Bruder, wie läuft dein Leben? Seit mehr als vier Jahren sind wir uns nicht mehr begegnet, seit dem Streit nicht mehr auf, so regnen.
0: Das ist jetzt ein sehr persönliches Thema, deswegen sag mir bitte, wenn es zu weit geht oder auch, wir können auch die Frage skippen, so, du hast es quasi jetzt in die Öffentlichkeit getragen, deswegen erlaub mir die Frage, um was ging's denn? Ganz ehrlich, weiß nicht.
1: Du soll ich ganz ehrlich sein? Ja. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es schon. Ich konnte diesen Tag eh nicht vergessen, okay? Ich war damals in einem Movement 192 wir hatten Freunde, mein Bruder war auch dabei. Mhm. Und um das alles zu verstehen, es ist ein bisschen kompliziert, weil ich und mein Bruder, wir sind nicht... Wir sind nicht richtig zusammen aufgewachsen. So. Wir haben uns immer wieder gesehen. Wir hatten immer wieder, ähm, wie sagt man, Verbindungen. Mhm. So, wo wir uns wieder getroffen haben, vermehrt, dann wieder weniger. Das ist halt bei, ich merke das halt immer bei Halbgeschwistern. oder Viele, die Halbgeschwister haben, merken das. Für mich natürlich, egal ob halb oder nicht halb, er ist mein Bruder. So. Mhm. Aber ich merke es halt leider da, wenn man nicht zusammen aufwächst. Ja, da hat eigentlich die Geschichte schon ein bisschen begonnen. Schon damals schon. Ne? Da gab es schon so diese Dynamik. Wir haben uns sehr gut verstanden, gleichzeitig aber auch gar nicht. Mhm. Und wir hatten das gleiche Ziel, aber eine andere Vorstellung, wie wir dorthin kommen. Und er war halt auch in diesem 192 movement und meine Idee war es so, hey, lass uns doch zusammen als Company sein, so. wie so eine junge Company. Mhm. So, Das war mein Traum. Ich wollte, dass alle dabei sind, aber ich habe dann früh bemerkt, dass dann bei so einer großen Truppe und ich mit... Keine Ahnung, 17, 18 Jahren, nicht wirklich die beste Entscheidung getroffen habe, mit wem arbeite ich jetzt zusammen. So, ich bin ein junger Mann, ich verstehe davon nicht, als Teenager. So, keine Ahnung, wie ich die Gruppe oder Truppe jetzt leiten oder, oder zusammenstellen soll. Und da kannst du dir ja vorstellen, da gab es ja Dispute. So, jeder hatte eine andere Meinung, jeder hat reingeschrien, wir hatten auch Abende, wo wir uns wirklich die Köpfe eingeschlagen haben. Und es wird dann immer schlimmer. Mhm. So, es hat dann so angefangen mit, wenn der noch da ist, dann bin ich nicht mehr da. Mhm. Geschichten. Und ich als Kopf, so, der versucht hat, so, das Team zusammenzuhalten, hat dann das Gefühl gehabt, okay, jetzt läuft mir alles aus den Händen. Mhm. Was mache ich? Dann habe ich angefangen, im Gruppenchat zu schreiben, Ey, ich glaube, es ist besser, wenn wir als Truppe freundschaftlich bleiben, aber ich glaube, das Business nimmt uns gerade auseinander. Mhm. So dieses hier machen, da machen, zusammen Geld machen, es funktioniert nicht im Moment. So also, wir sind alle, glaube ich, noch zu jung. Mhm. Und ich sehe gerade keine Funktion für euch, wo ich euch irgendwie reinnehmen kann. Ich habe immer gesagt, ihr macht Musik, lasst uns Musik machen. Ein paar haben gemacht, kennst du ja, und ein paar dann wieder nicht. Ein paar sind einfach nur dabei, weil sie das Movement feiern, gar nicht deswegen. so Ein paar waren auch zufrieden. So. Mhm. Die, die, gar nicht. die waren einfach nur happy, hier zu sein, mhm. den Moment zu genießen, so. Aber ich habe dann gemerkt, da kam nicht wirklich viel Wind, so mhm. weißt du? Die haben immer erwartet, du machst jetzt alles für uns und das wird alles funktionieren. Mhm. Und bei meinem Bruder habe ich halt so die Position gesehen von Veranstaltungen damals, wo ich gesagt habe: Lass uns doch zusammen diese Veranstaltung machen. Und ja, daran hat es gescheitert. Mhm. Und ich will jetzt auch gar nicht erzählen, warum es da gescheitert hat, weil ich, ja, weil ich einfach nicht jemand in das schlechte Licht rücken will, weder mich, weder ihn so mäßig. Aber auf jeden Fall, es war ein Business-Disput. Ich habe mich dazu entschieden, kein Business zu machen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen.
0: Mhm.
1: So war die Geschichte und jetzt, seit heute tut's mir weh und ich kann selber nicht verstehen, so warum es so ist, wie es heute ist, aber die Beweggründe. Kann ich euch nicht erklären. Hm. Du
0: hast ja auch erzählt, dass du ein bisschen in dem Zuge jetzt äh, zu, dem, zu dem Song, dass ihr beide auch einfach sehr, sehr stolze Menschen seid, so. das kommt auch noch mal dazu, so. ist der Song jetzt so ein Weg, so, das Aha. alles zu verarbeiten, was quasi so einfach seit Jahren in dir so sich bewegt hat so oder und oder auch so ein bisschen steckt da die Hoffnung drin, dass da quasi in irgendeiner Form quasi eine Reaktion kommt, als es so eine Hand quasi raus in die Öffentlichkeit. Okay.
1: Es war 100% für mich ein Ruf nach, ey, meine Tür ist offen. Mhm. Und ich würde sogar bei ihm vorbeigehen, hätte er eine gewisse Sache nicht gemacht, mhm. so, die er halt gemacht hat. So. Nachdem der Song quasi schon da nee, war nee, oder davor? Davor. davor. Okay. Ich habe ehrlich gesagt lange gebraucht, diese Tür wieder überhaupt zu öffnen, mhm. weil hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ich hätte gesagt, dieses Arschloch. Mhm. Ich will das Arschloch nie wieder sehen. Mhm. So war meine Meinung über meinen eigenen Bruder. Ne? Lange Zeit hat meine Mutter mit mir immer darüber geredet und hat gesagt, "Er es ist dein Bruder. Mhm. Es ist dein Bruder. Du musst ihn lieben. Er ist dein Bruder. Egal, was vorgefallen ist, er ist dein Bruder. Und ich war, ja, ja, ich weiß, er ist mein Bruder, aber verdammt nochmal, ich hasse ihn. Mhm. So war meine Meinung. Mhm. Und heute mittlerweile habe ich es geschafft, durch meine Mutter, durch meine Freunde, dass ich diese Tür wieder überhaupt geöffnet habe. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, das ist ein mhm. Song, den will ich auf dem Album haben. Ich will, dass er weiß, dass meine Tür offen ist. Aber verdammt nochmal, Junge, du musst durch diese Tür gehen. Mhm. Ich habe sie für dich geöffnet. Mehr mache ich nicht mehr. Mhm. So, ich habe den ersten Schritt, wo ich meinen Stolz zur Seite gelegt habe und diesen Song gemacht habe, habe ich gemacht. Das, wo, wo ich meine Aufgabe drin sehe. Ja. Ich, ich, manchmal manchmal frage ich mich, so bereut er die Sachen so? Oder ist es ihm egal? Mhm. Hat das reflektiert? Liebt er mich noch? Mhm. Es gibt viele Dinge, die ich mich frage. Mhm. Und am liebsten hätte ich eigentlich nur, dass er an meiner Tür vorbeiklopft, Sagt, ey, Bro, lass uns über einfach alles reden. Mhm. Ein tut mir leid. Ein von mir es tut mir leid. Mhm. Wir nehmen uns in Arm.
0: Mhm. Und kurz Und ich weiß nicht, was vorgefallen ist, deswegen ist ein bisschen anmaßen, aber ist jetzt eine gewisse Zeit ins Land gegangen. Und das hilft ja auch ganz oft, dass ich diese Gemüter so ein bisschen beruhigen können. Er ist mein so. Bruder, so, egal was er gemacht mm.
1: hätte, egal was er gemacht hätte, egal wie schlimm es wäre. Er ist mein Bruder, ich, mm. ich liebe ihn.
0: Mm. Mm. Ähm, auf jeden Fall ein schöner Schritt tatsächlich, ähm, dass du so diese Tür aufgemacht hast in diese Richtung so. Ähm, ich vermute, du so hast wahrscheinlich schon erwähnt, aber gab es eine Reaktion in irgendeiner Form schon? Nicht, dass ich es mitbekomme. Okay. Nicht, dass mitbekomme. So. Dann dreimal vorgeklopft, dass eine kommt und bestenfalls eine, die euch einfach wieder ein bisschen näher zusammenbringt. So, ob das dann quasi wieder komplett ist oder nicht, aber auf jeden Fall ein Stück weiter, als er jetzt gerade zu sein scheint. Das wünsche ich euch auf jeden Fall und auch dir definitiv. Danke. Ähm gerne. Ich hoffe es auch. Ähm, kommen wir zu einer anderen Sache. Mir ist aufgefallen, als ich mich jetzt im Vorfeld mit dir beschäftigt habe, eine Sache, die dich tatsächlich scheinbar so ein bisschen umtreibt, ist die Tatsache, das ist. Äh, scheint mir zu nagen, wenn man dich nicht als Rapper bezeichnet. Gar nicht so dieses Rapper und also mhm. Rapper-
1: und Sänger-Geschichte, sondern allgemein als Artist mhm. auf das bezogen so. Okay. Auf das Gefühl, okay, ich muss mich beweisen. Mhm. So. Aber da weiß ich auch, ey, das ist, das ist auch mein Anteil. So, weil viele Rapper, die ich ja dann treffe, wie gesagt, ich meine, ich hatte in Leipzig eine Show, okay? Mhm. Plötzlich durch die Tür kommt Sawasch. Der hat am gleichen Tag eine Show. Ich war so krass. Savasch einfach hier. Klar, ich hatte einen Fanboy-Moment. so, ja. Der Sawasch ist bei mir. so, Hier. <lacht> weißt du? Der spielt hier gerade mhm. so und ich spiele im Verhältnis so. Weißt du? Krass. Ich habe das so respektvoll gefunden. So, ich war so krass, wie, wie, dass, dass er diese Größe hat, rüberzukommen, hallo zu sagen. Mhm. Hey, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Das war großartig. Mhm. Und da ist mir genau das aufgefallen. Ich so, wenn ein Savasch mit mir vielleicht einen Song machen würde,
0: brauche ich noch irgendwelche andere Bestätigungen. Mhm. Mhm. Savasch. <lacht> Zu deiner Person kursieren auch immer mal wieder Ghost of Songwriting. Vorwürfe kann man das jetzt nennen, aber auf jeden Fall. Thema Ghostwriting, Songwriting kommt immer mal wieder. Ja, ja. Äh, es ist kein Geheimnis, dass du Takt hast du auch gerade eben schon erwähnt, ne? dass der, dass also der auch Leute. Der mit ihm, ihm Reddit mit ihm im Bali und so weiter und so fort. Äh, wie gehst du damit um, mit diesen äh, Sachen, die da im Raum stehen? Bro, wir leben in 20, also wirklich in
1: 2023. Was also. soll ich noch dazu sagen? Ich glaube, es waren genug Rapper hier, die dir das erklärt haben, die gesagt haben, wie sowas abläuft. Ja, es existiert Ghostwriting, das gibt es immer noch, aber aber ich ich habe ja kein Ghostwriting. Ich sage ja, wer mit mir schreibt, hä? Also was ist dann da Ghostwriting? Ghostwriting bedeutet ganz, ganz einfach, jemand schreibt für mich den Song. Der schickt mir diesen Song. Ich sage mit einer Abmachung mit dem Writer, wir sagen ab sofort, das ist mein Song. Ich gebe dir Geld dafür, für diesen Song. Du hast nichts mehr damit zu tun. Du hast deine Rechte abgegeben. Das ist mein Song, den habe ich geschrieben. Stehe ich aber nicht so. Ich stehe nicht auf der Bühne und sage, ich habe den Song geschrieben, nur ich. Ich weiß, dass ich mit Leuten zusammenarbeite. Die Leute wissen es auch. Mhm. Aber, Digga, schau mal, wie viel Output ich habe. Hä? <lacht> weißt du, was ich meine? Wohl? Das ist Tennisspielen. Das ist so. Ja.
0: Extra. <lacht>
1: das ist Tennisspielen. Wir, wir schlagen uns den Ball hin und her. Mhm. Mach eine Zeile. Ratals, wir wie reden. Ja. So, ja. Wir reden über das, was wir, was wir hier schreiben. Verstehst du? Ich schreibe doch mit. Mhm. So. Das ist nicht so, als würden wir nur schreiben. Wir schreiben zusammen. Das, ist eine, das, das könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Homie in seinem Keller mit seinen Freunden der mm. schreibt. Genauso mm. ist es. Mm. Nicht anders. Nur, dass es ein bisschen vielleicht
0: zügiger und professioneller vorgeht. Voll. So. Mm. Ist echt interessant, weil ich, also, ne, bei dem Thema ist echt, also, es man es differenziert betrachtet so. Dann gibt es natürlich auch ne, Songwriter, Ghostwriting, da gibt es auch ganz viele Abstufungen so, inwiefern das ja. passiert und so weiter und so fort. Viele werfen da ganz schnell alles in einen Topf. Ja, ja. Ich hatte mit Nina Schubert als letztes Interview und bei ihr, kursieren auch diese Themen und vielleicht sogar noch stärker so, weil sie auch als Inst-Plant immer so teilweise gesehen wird, so sie unberechtigt so, weil sie eine krasse Songwriterin ist, ist krass. so. teilweise Leute gar nicht wissen, was sie alles für ja, Songs ja. schon geschrieben hat, teilweise auch in den Charts poppen bis zum Gehtisch mehr so auch Englisch Pff. teilweise. Und ich habe mit ihr über das Thema gesprochen und sie meinte folgendes. Ich rede auch so offen über, dass ich mit Menschen Songs schreibe, weil ich auch da transparent sein möchte, ähm, und dadurch natürlich, wenn man dadurch redet, wird es einem öfter vorgeworfen. Ne? Genauso wie, wenn ich jetzt über das Writing rede oder so, wird es einem öfter vorgeworfen, dass man Writer hat oder so. Als Menschen, die auch Writer haben, aber nicht darüber reden. Aber genau das möchte ich irgendwie nicht machen, weil ich mhm. schätze meine Writer sehr, die nicht für mich schreiben, sondern mit denen ich zusammenschreibe. Und die machen einen ultra guten Job so. Wieso sollte ich sie nicht erwähnen? Hat sie sehr,
1: sehr schön gesagt. Und das ist eben der richtige Schritt, verstehst du? Es gibt eben die Leute, wie Nina, wie ich, wie eine Bad Mom, so. Die gehen offen damit um. Könnt noch mehr, ich könnte dir jetzt noch mehr aufzählen. Und glaub mir, die meisten denken so, boah, die schreiben alles selber. Ich könnte jetzt alle aufzählen und die würden dann so, auf Insta so. Aber ey, vollkommen okay. Leb du deine Lüge, ist kein Problem. Wir bleiben offen, wir sagen, mit wem wir arbeiten. Und genauso soll eine gute, gesunde Arbeit aussehen.
0: Warum, glaubst du, fällt es
1: vielen noch so schwer, diesem Thema offen zu begegnen? Ach, wir leben in Deutschland. Also, oder? Ich meine, schau dir mal unsere Musikentwicklung an. Sag doch alles. Du, du siehst es doch. Weißt du, was ich meine? Die Leute haben Schwierigkeiten, in Deutschland sich umzugewöhnen. Hm. Wir sind halt so, und das verstehe ich auch. Ich bin doch auch so, verstehst du? Ich bin doch ein Teil dieser Kultur. Ich meine, alleine Schweiz, Deutschland, Österreich, wir sind alle gleich so. Wir haben ein Ding, wir mögen dieses Ding, änder das Ding nicht. Lass es so, wie es ist. Mhm. So. Und sobald einer kommt, der das ändern will, lass dieses Ding, wie es ist. Und wenn du es nicht machst und es nicht lässt, dann fangen die an, mit dem Stinkefinger auf dich zu zeigen. Mhm. So. Aber wir sind ja eigentlich in dieser Position, wir sind ja die Künstler, wir sind die, das Gesicht dieser ganzen Mannschaft. Wir müssen ja sagen, dass es diese Mannschaft gibt. Mhm. Und denen ein, 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 ein Trikot geben so, lasst sie sichtbar auf dem Spielfeld. Ey, weißt du, wie ich aufgeschmissen wäre, ohne Mehmet Abi, Ne? der macht mein ganzes Live-Mixing so. Mhm. Ohne den Typen wäre ich aufgeschmissen. Das würde wie Kacke klingen draußen. Mhm. Die Leute verstehen das nicht. Die sehen nur den Artist. Die wissen nicht, dass da eine Company dahinter steckt. Mhm. Die wissen nicht, dass Leute da arbeiten. Alleine guckt die dieses Studio an. Mhm. Damn. lass Mal hier war nicht so viel. <lacht>
0: Ja, auch wir wachsen auch viel mehr zu tun deswegen. Und ich wäre natürlich auch, ich könnte auch hm? mal fast Was wärst du ohne dein Team? Woche Interviews. So. Ich bin doch verrückt quasi. Was wärst du ohne dein Team. Das, wie soll ich das machen? Wir haben, wir haben Instagram, wir haben TikTok. Ich sage immer wieder am Ende vom Interview, wir sind überall. Radio, AD Insta, TikTok, so ohne ein Team dahinter, was so richtig brutal stark ist, könnte ich ja. das niemals machen. Vielleicht eine Zeit lang und dann würde ich halt einfach sterben gehen. So, weil ich einfach total tot wäre. So. Aber niemals wird das funktionieren. Und darum ist nie ohne mein Team ein Hit.
1: <lacht> <lacht> nee, aber oh. ernsthaft, die, ja. ey, Facts. Ja. Das ist so. Du kannst so sogar bin. einen Song hören. Ja. Nie
0: ohne mein Team. Ja. Es ist halt, glaube ich, also, keine Ahnung wie lustig ist, aber ich sage halt immer noch, so, gerade im Rap so, ne? Weil Rap dieses. Authentizitätsding halt diesen bla, 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 raus, bla, hat, diesen krassen Stempel, Blablabla, Blablabla, Pop und irgendwelchen anderen Genres ist das quasi nicht so. Ja? Ja, ja. Und deswegen glaube ich, sind die halt Kriegt noch... Kriegt
1: den Arsch hoch, ändert eure Meinung, genau. ist gut. In 20 Jahren reden wir nicht mehr darüber. Pff, lass es sein. Also was, was willst du noch diskutieren? Es ist einfach so, wie es ist. Leute, die sagen, hey, ich habe ein Team. Gut, gehst transparent damit um. Wir sollten lieber mal auf die Leute zeigen, die nicht transparent damit umgehen. Ja. Die ist halt nicht erwähnen. Ja. Gehen wir mal auf die Leute. Ja. Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Das ist so heuchlerisch. Da, geht, da gehen alle auf eine Nina Chuba los. Ich denke mir so, Digga, ihr, ihr seid alle blöde. Mhm. Diese Frau ist krass. Guckt euch ihre Stimme an, mhm. Hört sie euch an. Was für Songs. Aber das ist der Neid, ja. oder?
0: Ja. Uns so, man kann sie
1: nirgendwo greifen, ja. oder? man kann sie irgendwie nirgendwo ja. haten. Dann sagen die Leute, ja, die ist ein Industry-Plan. Ja. Und dann gibt es solche Vollidioten eh, auf TikTok, die sagen das noch. No knowledge, nie was mit Mucke gemacht, irgendwie drei Songs im Kinderzimmer aufgenommen. Ja, danke vielmals. Ich wollte deine Meinung jetzt dazu hören, was Nina Schuber ist. Digga, die ist krass. Punkt. Aus, Ende. Ja. Hier hört diese Diskussion für mich auf, verstehst cool. du? Wenn wir darüber reden, Alright, gern. Ja. lass uns diskutieren. Ja. Aber ich diskutiere nicht mit jemandem, der... Nur wir beide müssen darüber nicht diskutieren. Ja, und das ist das Ding. <lacht> das Aber weißt du, wenn du eine andere Meinung hättest, ich würde mit dir was? diskutieren. Du hast Knowledge, du bist lange da, du hast Musikverständnis, okay, lass uns bitte reden. Aber bitte nicht mit jemandem, der gerade erst seit zwei Sekunden weiß, dass er Rapper werden will.
0: Mein Lieber, ähm, was kommt noch? Lesen wir sind nämlich kurz vor Ende tatsächlich schon. Oh. Hm.
1: <lacht> er denkt sich so, endlich mal feierabend, <lacht> Wenn du willst, <wüsstest>. nee. <lacht> da wird noch auseinandergenommen so geil nee. ähm, bei mir werden auf jeden Fall weitere Projekte starten ich werde ähm, für die Tour 2024 da bin ich gerade sehr drin weil jetzt ist Tour nahe gewesen mhm. oder so, dies, das deswegen werde ich da jetzt mhm. meine ganze Energy geben das bedeutet, ich werde dann ein bisschen weniger Zeit haben ich glaube nicht, dass ein Album kommen wird aber es wird auf jeden Fall Songs kommen mhm. weil meine ganze Energie geht in die
0: nächste Tour Gibt es so etwas, über das du sprechen möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt, was dir noch wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben, dann viel free tatsächlich irgendein hey, Thema noch.
1: Tickets für 2024 könnt ihr uns, könnt ihr jetzt nun bestellen, so. Die sind schon online. Was noch nicht offiziell, aber ihr könnt jetzt schon mal safen. Es <lacht> würde mich auf jeden Fall freuen, euch zu sehen. Wird abgehen. Schön.
0: Dann war es schon wieder. Album Electus ist draußen. Das sind wir Deutsche Media. Instagram, Mediathek, ARD, Audiothek, TikTok, Radio, YouTube. Wir sind überall. Ich finde, habe mich gesucht. Mein Name ist Simon. Und nicht vergessen:
1: Frag mich bitte nicht nach meinem Turn, der kommt vom Rampenlicht. Ich sag nicht, es ist
0: gut, nur, dass die Luft hier oben anders ist. Well, nee. vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielmals, die letzten Worte gehören
1: dir. Danke vielmals, dass ich hier sein durfte. Es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit dir.
0: Und ähm, hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Eine Empfehlung noch zum Schluss. Diesen Podcast findet ihr immer donnerstags in der ARD Audiothek oder der App oder überall, wo es Podcasts gibt.